1: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 57 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes
0: estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás? anda bien aquí, aquí grabando en mi hora de almuerzo porque les queríamos de tener al al día lo que con las grandes declaraciones que, que iba a hacer y ayer que al final la verdad no fue la gran cosa pero pero listo
1: y su servidor Rodrigo de Guatemala es hoy hoy es raro siento que es como positivo hoy, no fue fue sea... positivo
0: no no que estoy alegando pero o sea todos y incluso oían los rumores de que de que ya habían o sea varios sectores eh, no sé si varios sectores, pero ya mirabas ahí que algunos habían dicho que, que por favor que no sea esto y que había bastante miedo de lo que iba a hacer. O sea, fue, fue más show de lo que de lo que fue al final, cabal, un, un comentario que leí en Twitter había dicho oh, para, para esto, mejor solo lo era anunciado en Facebook y ya, ¿verdad? Pero, pero solo... <risa> esto
1: puede haber sido un correo.
0: <risa> ah, vale.
1: Sí, eh, creo que le gusta hacer show o presencia de alguna manera, no sé. Que gana porque ya su, su nombre está demasiado desgastado hay que apagar los celulares de que no estaba orando de noche entonces la falta de, de costumbre pero pero las noticias son buenas llamate y el gobierno llamate y quitaron las, las restricciones que nos habían puesto por 15 días así que en 15 días aliviaron la carga hospitalaria se disminuyeron los números de covid no, vacunamos. No
0: importa.
1: Personas. <ríe> no importa. Eran medidas que no servían y mejor quitarlas. Así que no voy a alegar de que las quitaron. Si alguien quiere alegar de que entonces por qué las pusieron si después los van a quitar porque lo, así es el estado, son mulas, verdad. Y, y prefiero que hagan, o sea, hicieron una mulada, ahora la corrigieron, ¿no? Prefiero quedarme con eso. Eh, los restaurantes eh, ya pueden abrir con mayor aforo, justamente 50% como estaban eh, adentro pues y afuera.
0: Hasta las 9 pm que fue algo que, que, los, que, que los afectó mucho. Incluso ahí vimos la noticia, verdad que sa había salido por ahí, creo que en Prensa Libre la leí, de que habían perdido ventas de hasta 50% en esas, en esas dos semanas. O por lo menos la primera sí. semana después que se anunció el, las nuevas medidas.
1: Sí, porque mataste por completo las cenas, la vida nocturna de, de, muchos, de muchos de estos lugares. Y, y creo, que ese, creo que incluso hubieron protestas de, del sector restaurantero y de bares de, de frente al Palacio pidiendo, eh, so, ¿cómo era el lema? Hashtag soluciones, no restricciones, que me pareció, me pareció apropiado que hayan usado su su derecho a, a manifestar, la cual estaba prohibida, las manifestaciones, por cierto, pero hicieron uso de su, de su derecho, ¿verdad? Y, y me parece que es algo muy bueno, eh, hay, un, hay un alivio a nivel nacional, eh, aunque a la ley seca hasta las nueve, y nos tenemos que conformar por eso, no creo que sea algo bueno. No hace pero ninguna.
0: eso ya estaba, ¿verdad? O sea, sí, no, ya bueno, pero no, no fue un cambio.
1: Sí, eh, pues lo que no fue tan positivo es de que se dio un anticipo por unos millones de vacunas Sputnik. Después no salen con la noticia de que ya solo van a venir 100 mil en la primera entrega. Y de ahí no vinieron. Sí. No, y, y esto, ajá. Lo que ya y creo que compra en Facebook las vacunas. Sí, o el, sí le compra en a, el el Cacabal,
0: a Mara, sí. O en, en Wish, ¿verdad? No, Pero, no aprendió que uno
1: tiene que pagar contra entrega,
0: Yamatey.
1: Esa es ley de comprar cosas en redes sociales. No puedes dar el anticipo y de ahí esperar que el, te las van. Yamatey
0: dice, el príncipe de Nigeria me acaba de asegurar que la otra semana <risa> me, lo tuvimos que pagar en Bitcoin, pero para que se aseguren todos los guatemaltecos que estamos haciendo todo lo posible. ¡Ja, <risa> Pero eh, lo más chistoso de eso es de que, eh, no sé si iban por ahí la noticia, creo que en todos los medios de Guatemala lo reportaron, de que después que, que dijeron que desconocen cuándo van a entrar, porque la verdad la cuenta de, no para desviarme, pero la cuenta de, de no, Facebook sí. de, no, de, o de Twitter de, de Sputnik la verdad te hace perder un poco de confianza en la vacuna porque le tiran mierda a otras vacunas. En la última se están diciendo que oh, la Sputnik es mejor que la Pfizer y que la, y que la, la Moderna, que no sé qué, que miren este, este, este estudio. Y eso es un montón de, empezó, de gente empezó a decir que ese estudio nada que ver. Eh, después también, eh, pues ahí sacan todos los tratados que han firmado con países. ¿no? Entonces, eh, con México, con eh, creo que Hungría, con bueno, con, con todos los países que han firmado dicen, hey, aquí tenemos este listado y aparentemente hay hay un sitio, bueno, deben haber varios, pero hay uno que se llama Statistia o algo así, de que tiene un, un, un tiene un tracking de todos los países que, que se supone que van a recibir las Punic. Y, en Guate y Guatemala no, no aparece en esa lista, Entonces, y no había ningún comuni comunicado oficial desde Rusia diciendo, ah, Guatemala sí compró estas vacunas. Entonces, la verdad es que sí, estamos atrás donde, donde pues, no sabemos si ahora se compraron, ¿verdad? Eh, y, y sí, por suerte, por suerte entraron las, 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 del, las del mecanismo COVAX pero pero sí saber qué ha pasado, o sea, ¿qué hora le vas a ir a decir a los rusos que, Kate, que te regresen los 600 millones que les pagaste?
1: Sí, definitivamente pues triste, incluso Yamatei se ve peor porque él dijo, yo no quería el sistema COVAX, el sistema COVAX no sirve, me da desconfianza, fue decisión del Ministerio de Salud, no mía, y bueno, el sistema COVAX ahora sí trajo las vacunas que habían prometido en marzo, pero.
0: Sí. Ya están viviendo. Y, así y, que... y por lo menos entraron 300 mil, y se supone que la otra semana entran otras 300 o 200, no me recuerdo cuánto era, Lito.
1: Eh, no estoy seguro de cuáles son las que quedan pendientes, porque me quedé con las Sputnik, pero eh, con. Bueno, el punto es de que 300 mil, Guatemala nunca había tenido 300 mil vacunas, o sea, lo más que hemos tenido en el país hayamos llegado a 280 si no estoy mal estas son como 320 si no estoy mal y, y es algo positivo que el segundo punto positivo es de que Dios guarde y trabaja en el día del trabajo que es el sábado por cierto entonces eh, no, pues no sabías que
0: el coronavirus descansa también en, en <risa> el día de, de asueto.
1: sí cabal el punto es de que como bueno, en Guatemala hubo una ley para ayudar con lo, los eh, asuetos en que caían sábado para que se corrieran para el lunes siguiente, pero como la Corte de Constitucionalidad dijo que no, y entonces ahora la, la determinación de los trabajadores públicos que se toman viernes y lunes de una vez, no amagan, ¿verdad? En lugar de solo tomarse uno de los dos días, se toman los dos. También los pactos colectivos del Ministerio de Trabajo establecieron que sí, que se tomaban tanto un día antes y un día después cuando caen en sábado. Así que el retraso del país es peor cuando una de estas fechas cabezado. Por lo tanto, las vacunas hasta el día martes van a re reanudar las jornadas de vacunación, en las cuales hay un plan prometedor. ¿Por qué? Bueno, eh, si bien va a ser el Ministerio de Salud y, y el Estado el que las va a estar distribuyendo y, y estando con esta logística, es que se están abriendo mucho más centros de vacunación en puntos de acceso, en establecimientos privados que de alguna manera pues van a van a ayudar con la organización y la logística de esto verdad que, que era uno de los problemas que teníamos que habían tres puntos de vaca, vacunación los cuales solo quedan o sea quedan no no digámoslo así eh, en una ciudad tan grande como la ciudad de Guatemala no es en lugares céntricos y, y y no había la comodidad o agilidad para poder hacer esto bien verdad no y
0: vimos lo que pasó con las colonas que se armaban ¿verdad?
1: correcto eh, vamos a tener centros de vacunación en Oakland Mall, en la Universidad de Landívar, en Naranjo Mall, eh, era una, quiero, aquí tengo la lista a mano, y uno pues hace la inscripción online y solo con cita, ya no es de que caigo puro paracaidista a hacer mi cola, porque lo que no quieren es tener una, una reventazón de gente, eh, de gente tratándose de vacunar, como ocurrió que tenían los ancianos pasando 12 horas de cola para encima de no conseguir nada, pues, lo cual sí. es pues, bastante, bastante trágico. Aquí tengo a mano los listados, pero... También internet... con la fase
0: 2, lo que pasó es de que anunciaron, ahí en lo que consiguió la lista, anunciaron de que uh -huh. se va a ampliar eh, quienes pueden entrar en la fase 2, ya no es solo gente arriba de 70, sino también van, van a ser trabajadores del sector público, maestros, y sacaron un listado de condiciones que cualquiera de 18 años que tiene esas condiciones eh, puede, pues va a poder eh, o sea, entrar en esta fase que es diabetes. Es, es larga la lista, pero es como diabetes, obesidad. Eh, no sé si te la tenés ahí enfrente, Lito, que yo tenía aquí otro...
1: Déjame ver. Sí, aquí la tengo. Eh, te digo, las condiciones para poderse vacunar. Lo que pasa es que viene la fase 2 uh -huh. y tiene subfases. La primera ah, es subfase. que la
0: base sí tienes, ah, ok, sí, pues, razón.
1: Ajá, adultos mayores de 70 años, que es en lo que estamos ahorita. No sé cuál va a ser la siguiente subfase. Asumo que va a ser adultos entre 60 y 69 uh -huh. y de ahí entre 50 y 59, de ahí mayores de 18 con enfermedades, eh, uh -huh. Y pues ustedes definan, ¿verdad? Que digámoslo así que las primeras las décadas de 60, 69, 50, a 59 pues van a tener prioridad y de ahí pues ya van a equiparar a los que tienen alguna Ahora, condición.
0: Lo que sabemos específica. es esto va a ser completa, o sea, como que hey, cuando terminemos la subfase 1 de 70 años pasamos a la siguiente o cómo lo están haciendo? Tenemos o lo están haciendo como que hey, eh, el, ¿El 40% de las vacunas va a ir para, para esta subfase, el, ve, el 20% para esta y 10 y 10 y para las demás ¿o, o no sabemos?
1: No sabemos cómo está la cuestión de la distribución de las vacunas. Lo que tengo entendido es de que tienen un cálculo de población a cubrir y entonces una vez se, se haya avanzado con ese cálculo de personas de 70 años, ya debería de proceder a las 60 y 69. Pero si sí hay una intercalación, no se tienen que terminar todas las personas de 70 años para comenzar con las de 60 y 69. Sí,
0: porque ese error fue el que hicieron aquí y por eso iban un poco lentos y ya, ya después, o sea, bastantes pasaron de ahí hey, solo se pueden si tienen arriba de 65 años eh, y cuando digo bastantes, bastantes estados, pasaron a, a anunciar, ok, ahora cualquiera que esté arriba de 18 con ciertas condiciones también puede entrar. Eh, en DC lo hicieron también por, por, por cómo era de, de las áreas que vivías porque querían que bastante la población negra en Estados Unidos se, en, en DC se lograba aquí, vacunar. Entonces, está designado como que si para los arriba de 65 años tenías 20%, chance, eh, estás, eh, era como 20%, y si vivías en, otra en una zona de prioridad, entonces era como 40%, y así te lo iban, te iban asignando esperemos que ese que como os decís que esa que esa línea que se está que cruzar eh, no 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 sea tanto porque porque sí la realidad también es o sea no sé cuántos mayores de 70 años eh, en todo el país van a tener o sea se van a poder ir a vacunar y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o sea estas, teorías de empezar a abrirlo lo más pronto posible a, a, a toda la población, siempre priorizando prioritiza, a los, eh, pues obviamente a los mayores y los que están en mayor peligro, pero, pero si no, se, o sea, se van a ir tardando más, especialmente si ya van a entrar poco a poco más vacunas, porque estoy seguro, estoy, tenía la, entre todas las notas que nos pasamos, tenía una aquí que, que decía que se que se esperan más de coax la otra, creo que eran 200 mil o algo así la otra semana, voy a ver si lo logro encontrar, eh, pero, pero sí, ojalá, ojalá no, no, no tarde mucho y ojalá de verdad ayude esto ahora con, con lo que están abriendo más puntos, ¿verdad? porque iba lentísimo.
1: Ya, entendí sí, solo quería rectificar algo, los lugares comerciales no van a ser centros de vacunación, son centros de registro, ¿Qué quiere decir esto? Son unos kioscos donde te van a brindar el apoyo para que una persona de 70 años que a lo mejor no sabe cómo hacerlo todo en línea, pues pueda abocarse a estos lugares que son de, de acceso público y ahí los ayuden con el registro. Incluso vi que las Megapacas iban a auxiliar con este servicio también. El que sí vi que iba a ser un centro de vacunación nuevo iba a ser en la Universidad Landivar para que te vacunen desde el carro, ¿verdad? Y no estoy seguro donde más pero sí se había ampliado por bastante que ahorita teníamos creo que tres centros de vacunación se iba a ampliar a, a un número mucho mayor en, en, en Guatemala por lo menos pues pero lo que lo que es ahorita que tienen el, el apoyo de los de los lugares comerciales verdad eh, es como se llama para el registro sí se inauguró uno de lo que estoy verificando en Central Norte y que es como un área comercial, ¿verdad? Y uno en la Universidad Landívar, que va a ser por medio de carro. No sé dónde irán a ser los, los demás, ¿verdad? El Central Norte queda en la zona 17 y el otro, pues la Universidad Landívar en la zona 16. Esperamos que haya más centros de vacunación. Están los campos del Roosevelt y el Parque Eric Marrondo, que era donde estaban los otros que ya se hubieran utilizado. Yo espero que haya alguna logística, ya sea utilizando lugares públicos o privados, campo, Marte, no sé, para que las concentraciones sean menores y esto sea lo más ágil posible, ¿verdad? Porque entre menos centralizado esté, más, más ágil puede ser esto. Eh, hay que hacer un mayor esfuerzo en organización y logística, pero se tiene que hacer, pues porque lo que necesitamos es velocidad eh, Guatemala se tiene que poner al día. Va muy rezagado en vacunas a nivel Latinoamérica. Perdón, doña ministra de salud que me dijo que no nos comparáramos con otros sí, países. Eso, eso fue la de las mejores cosas que oí esta semana. <risa> no hay que compararse con otros. Entonces, ¿con qué? ¿Con otros planetas okay? o no, qué? ¿a dónde, ¿A dónde miramos? <risa> Es que no sé que, en qué estaba pensando. Lo, que es lo peor es de que
0: termina esa oración, porque si no hay que compararnos con otros países, hay que enfocarnos en hacer el trabajo bien. Y es como que sí, o sea, claramente no lo están haciendo bien. Por favor, <risa> enfóquense en eso.
1: Sí, totalmente. Aún así, pues, eh, la vacunación en, en, en países top, ¿verdad? en países muy desarrollados, no va al ritmo que uno esperaba. En, en Estados Unidos es el país... Está en el top 3, creo yo, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, que, que van con un paso eh, rápido de vacunación. Yo no sé por qué en mi mente me imaginaba que esto era más rápido, pero tal vez porque yo no, me, no trabajo en administración del Estado, ¿verdad?, administración pública, porque es algo que me imaginé que todo el esfuerzo estatal se iba a reunir para, para hacer esto lo más rápido y eficiente posible.
0: No pasó. O tal vez sí, eh, sí se reunió todo y eso fue el problema, ¿verdad? O sea, que solo paralizan todo con eso, porque con tanto... Sí, la verdad, o sea, eh, eh, la verdad no debería sorprender tanto, solo porque sabemos qué malos son los gobiernos con logística y cosas así, ¿verdad? Que algo así tan masivo no lo, no lo pudieron, pues no lo pueden llevar a cabo y tantos países están eh, teniendo problemas. Incluso había leído yo de Australia ahí que me sorprendió, que pensarías que es un, no, un, país, un país no tan grande, o sea, 25 millones de personas en comparación de países europeos, ahora eso no, no es mucho, igual ellos tenía, están relentos, eh, pero, pero sí, o sea, el hecho de que no tenemos tantas personas nos debería dar y tenemos o sea ¿cuántos? 6 millones de la población que es casi, casi un tercio sino más de un tercio eh, en la ciudad, o sea, debería ser como que ok, tal vez tenemos más fácil hacer eso pero pero no o sea y como lo Cabal, como lo mencionamos ya en este en este episodio y como lo hemos hablado antes en Estados Unidos no fue hasta que empezaron a usar un montón de o sea la, la logística de de, de, de de o sea de todos estos eh, ya sea de Walmart de, de de Walgreens, de CVS y todo, de que de verdad se empezó a agilizar esto y usar estos centros de, como centros de vacunación donde ya encontrás en varias ciudades, o sea, 20 o más puntos para vacunarte, no?
1: Sí, definitivamente va a ser fundamental ese rol. Esperemos que no sea satanizado por las redes sociales, el hecho de que van a usar, de momento no está satanizado, ¿verdad? Que los establecimientos privados estén prestando para tener kioscos de registro, eh, yo espero que no vaya a ser como el bono familia que te registras y a los seis meses te están dando tu cita para, para poder optar a tu vacuna, pero tampoco hay que hacerse ilusiones de que ahora todo va a ser rápido y todo va a ser bien. Ojalá, si sea, no, no es que estoy diciendo que el, el gobierno haga mal para probar de que
0: tenemos razón en que el Estado... Lito, es decir, y mira, una pregunta, tu papá qué hace vacunó, eh, porque es amigo de, ¿no? de un congresista, ¿Por porque es doctor, eh, pero él, él ya recibió notificación de cuándo es su segunda, porque se vacunó hace como dos o tres semanas, ¿o no?
1: Sí, yo creo que ya cumplió el mes, eh, no le he preguntado, honestamente, pero sí, eh, creo que el temor que, tenía, que pasó en México, esto es que la gente que ya necesitaba su segunda dosis y no habían vacunas, y ese era el temor que iba a pasar aquí en Guatemala. Eh, tenemos un índice muy bajo de personas que ya tienen su doble dosis, como de era como de 1600 la última vez que vi, o sea, no sí, creo, creo que, que era
0: mucho. era 0.013% o algo así.
1: Sí, patético. Espero yo ahorita que ya eh, así como pues ya empiezan con los ancianos, también tienen que terminar a los que a los médicos, ¿verdad? A los de a los de primera línea.
0: Sí, aunque la verdad, si te das cuenta, y, y con, en Guatemala, donde solo no, no tenemos, eh, no, obviamente estamos teniendo poco acceso a vacunas, no creo que sería tan malo eh, hacer como hicieron en el Reino Unido, que pues, casi que ellos implementaron una de, de primero vamos a, a meter cuantas primeras vacunas podamos, porque sabemos que eso tiene que ser una protección de o arriba del 50% un poco abajo de, del 50% pero por lo menos ayudan algo y después o sea después se van a enfocar en tratar de darse dar segunda dosis eh, y si te das cuenta en los en cuánta gente está completamente vacunada si si puedes ver eso de que la verdad es bastante gente que tiene solo una vacuna pero igual es algo de protección eh, no sé si en Guatemala eso tal vez sería mejor porque no sabemos cuándo van a entrar las ondas y según leía no importa o sea, no es como que ahí la necesitas a puro tú en un mes, o sea, el, el mes es solo para que se pueda, para que tu cuerpo pueda crear los anticuerpos, entonces teóricamente alguien se puede vacunar en, en tres meses, igual te funciona o sea, esa segunda dosis, si, si viene de, después sí, por pues. lo menos con, con la AstraZeneca creo que con la ¿cómo se llama? con la Sputnik que son como dos diferentes vacunas no, no, es, no es así
1: Sí, que incluso hubieron quejas en Brasil sobre la Sputnik pero ya, el Twitter de Sputnik ya lo desmintió, no te preocupes. Ah, sí, ¿verdad? Pero bueno, eh, si para algo sí fueron bastante ágiles en el organismo judicial, porque para dar justicia no son, es para recetarse un aumento a 5.800 empleados. 5.800 empleados. Les recuerdo que en el organismo judicial nadie gana salario mínimo, solo se lo, se lo recuerdo, ¿verdad? Lo cual equivale a 69 millones de quetzales extras. Vamos a ver, hagamos la operación. 69 millones partido 5.800. Sí, se recetaron 11.000 quetzales cada uno, pues. Sí. 11.000 quetzalitos, quedan bonitos para la pandemia, ¿verdad? En promedio, en promedio. Entonces no me vengan a decir, no, es que habían trabajadores que ya necesitaban ganar más Sí, señores, pero 11.000 quetzales sales más también, todos necesitamos ganar más, pero no se puede a costa de, del dinero del pueblo, ¿verdad? eso es lo que hay que entender. En el sector privado, en los bufetes jurídicos, nadie gana, nadie gana 11.000 quetzales, sales, tal vez un abogado, con, un abogado con varios años de experiencia y ya graduado, o, o tal vez uno con maestría, pero, pero no un funcionario normal del organismo judicial. Los jueces... Pues tienen su preparación y todo, pero que yo sepa, ninguno gana mal, ¿verdad? Ninguno. Y, y mira, tiene, y, es,
0: y este ¿verdad? tipo de cosas no tienen que tener apro aprobación del, del, del Congreso para hacerlo, o sea, tienen media autonomía para, para hacer esto.
1: Tienen autonomía porque al final es parte de su presupuesto.
0: Sí, pues, y o sea, lo, lo más, lo más social... no recibieron presupuesto de emergencia, ¿no? o sea, todo lo, que, todo lo que tenían que usar en, en wipes y en antibacterial. Se fue, se fue el incremento de salarios.
1: Exacto, exacto. Eh, de, han de haber visto de dónde quitan y de dónde ponen, ¿verdad? Pero no sé, al día de hoy eh, hay procesos que en un juzgado tienen cuatro meses de retraso porque la Corte Suprema no ha asignado oficial, despidieron al oficial, no asignaron uno nuevo, y entonces no avanzan esos procesos porque al oficial que se lo asignaron. Ninguno de los otros oficiales se quieren repartir la carga de trabajo y así claro. se quedan tirados. Cuatro meses sin justicia en ciertos juzgados, solo para darte un ejemplo, ¿verdad? Pero para aumentarse, mil quetzales parejo, ah, bueno, no, démosle, démosle. Ahí sí, qué rápido, ¿verdad? Qué bonito. Y esto, pues ahorita que estamos en temporada COVID, no revienta, ¿verdad? Como debería reventar, pero sí. Sí, para mí es, es, es ilógico, o sea, es completamente ilógico que, eh, no sé, esto quiere decir de que podrías, si el aumento es de 11.000, a 5.800 empleados, mejor contratar 5.800 empleados y que ganen 11.000 euros sí, sí, y caballo. que tengan dobles turnos, no sé.
0: Porque ocurre, necesitan más gente de ahí.
1: Sí. Definitivamente necesitan más,
0: sí, más gente. Yo no, no lo dije cínicamente, o sea, de verdad se necesita eso. O sea, si, si, ese, si algún lado el gobierno lo necesita, es probablemente los que es, es, es el que, organismo judicial.
1: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a necesitar más gente si tienen horarios de 8 a 3 con una hora de almuerzo, eh, bastante cómodos? Entonces, eh, sí, y es algo que no es esencial como la justicia, ¿verdad? Donde,
0: la, sí, cabal, no es, no es el triste. primer deber del gobierno.
1: Ajá. Entonces, sí, yo, yo sí considero que hay una prioridad presupuestaria, pero no de más salarios, sino de más de más gente, de más infraestructura. Y, y lastimosamente ya sabemos que cuando un organismo, cuando un ministerio recibe más presupuestos para salarios, eso es, ahí se va. La, ahí se van los grandes porcentajes de los presupuestos estatales. Triste, pero así así sucede y ya que estamos hablando de corrupción <ríe> porque esto esto ni siquiera es bueno, sí es una forma de corrupción, pero en es fin,
0: corrupción legal.
1: <ríe> Ajá. El Congreso también está discutiendo la ley de adquisiciones del Estado, una reforma que está, si no estoy mal, tal vez ya pasó ahorita, en que se acuerdan que para para hacer unas compras sin sin licitación y sin todos los procedimientos engorrosos que tienen las adquisiciones del Estado, eh, podrían hacerlo por medio de la compra directa. Y la compra directa tiene un límite de 90 mil quetzales. Lo que hacían los fregados es que para no tener que licitar es que hacían tres compras directas de 90 mil cada una para eludir eso. Hay un delito para, por hacer ese tipo de prácticas pues lo que hicieron ahora es aumentar el monto de la compra directa de 90 mil a 200 mil, argumentando que para paliar las urgencias del COVID y para, para ¿cómo se llama?, contrarrestar la baja ejecución que tienen, que tienen los organismos y las municipalidades es que necesitan compras directas de, más al, de montos más altos. Así que ahora en adelante ya las compras directas donde uno puede comprar al dedo lo que se le dé la gana rápido, va a ser de 200 mil quetzales. ¿Qué es esto? Básicamente una licencia para que los gobernantes se puedan gastar más el dinero sin ninguna, sin ninguna transparencia o algún contrapeso para, para eludir, o sin ningún control, sería el término correcto ¿verdad?
0: Sí, Entonces, trago
1: sí, como... por los diputados que se opusieron a esto, pero...
0: Y como vos decís, son esas noticias que como todos estamos enfocados con las vacunas, eh, pasan desapercibidas con coronavirus. Y, o sea, o por lo menos no, is, no, is la, no causa la controversia que debería, que debería causar.
1: Sí, y tenemos este problema, que los diputados que se oponen son los mismos que quieren andarle aumentando impuestos a todo el mundo. Entonces estamos jodidos porque, ah, qué bonito, hay una oposición. Ah, qué bonito, la oposición me quiere joder más a mí. Entonces... No hay esperanza. En el Congreso no hay esperanza. Hay que buscar nuevos diputados que no sean de ningún lado porque los que tenemos o son corruptos o quieren, quieren poner más impuestos o quieren eh, abrir más instituciones o confían que algún día el Estado va a poder arreglar esta problemática. Eh, entonces, sí, la verdad es que es un escenario bastante desesperanzador el de la política eh, parlamentaria en Guatemala, en ese,
0: en ese sentido. Sí, y por cierto, ahorita pues ya estamos yendo al, al final del, del episodio, pero quería aquí, aquí encontré la nota que yo mencionaba, eh, que dicen que la, el tercer envío de, de COVAX también va a ser por 300.221 eh, eh, vacunas, y yo había, aquí no hice cuándo es, pero yo estoy seguro que había leído que se, que se espera que iba a llegar la primera semana de mayo, que sería la otra semana, y después eh, también en esta misma nota encontré que dicen que este fin de semana, o sea, hoy es viernes 30, abril 30, o sea, mañana se supone que entra el primer envío de Sputnik, pero que no saben qué cantidad va a ser, que, que tal vez creen que va a ser los, las 100 mil que había inicialmente prometido Rusia, eh, vamos a ver si para pasando, pero solo ahí, ahí dando el, el, la actualidad, el update. Sí,
1: pues, bueno, ahí están esas noticias. Y, y bueno, yo creo que... Ah, lo único que creo que ya no mencionamos fue que sí, que en, la, que en esta subfase de la, de la fase 2 ahora sí van a estar los maestros y educación y eso promete pues que a lo mejor tendremos escuelas y colegios abiertos más rápido el ciclo escolar aquí en Guatemala se acaba en octubre, eh, en algunos está mixto, en otros volvieron a cerrar eh, no, creo que de momento si sí está cerrado otra vez eh, pues lo ideal sería que ya se reanudaran eso porque pues es vital para las, las, las economías tener abiertos los colegios en, en muchos hogares entonces, sí. y para los mismos colegios también, tuvieron que cerrar muchos colegios por esto Sí, fijo muy bien como siempre, les quiero recordar que nos pueden buscar en redes sociales para ver de qué hablamos, eh, donde nos pueden sugerir que de qué les gustaría que habláramos, donde nos pueden hacer preguntas, nos pueden criticar, eso ya lo hacen sin que se los diga, por supuesto, pero eh, estamos en, en Facebook como Fabricantes de Miseria, estamos en Twitter como Fabri Paul y pues que este programa lo pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Stitcher, en iTunes Podcast, en todas los encuentran como fabricantes de miseria. Pero siempre, como antes de terminar el programa, les damos una recomendación de la semana de algo que ver, o, o jugar, o escuchar, o leer. Así que Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Yo les tengo una película media vieja ya que ganó, ganó un Oscar por mejor screenplay. Eh, pues es que algunos ya la han visto, pero yo creo que han pasado suficientes años. Bueno, vieja, ¿verdad? Como 15 años. Ya han, pasado, ya han pasado suficientes, no sé si 15, hasta 12. Pero que han pasado suficientes años donde tal vez bastante no, no la han visto. Pero la, la volví a ver hace como uno o dos meses y, y todavía se, se mantiene. Que se llama eh, Little Miss Sunshine. Eh, la verdad es una es, ¿qué dirías? es una como comedia dram, medio, no sé si drama, sí. pero o sí sea, una medio Un drama, comedia eh. Eh, pero de, de una familia entonces yo creo que sí, o sea, sí es una que la pueden ver con hijos y todo eh, y la verdad esta fue una de las primeras películas después de Forio Virgin y creo que ya está haciendo eh, The Office eh, Steve Carell cuando, cuando hizo esta película eh, ese, se trata bueno incluso yo yo oí el el eh, me recuerdo del speech cuando ganó el 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 Oscar, el que la, la escribió que dijo uh, hicimos eh, de que estaba basada en un en un en un viaje de familia que hicieron en, en un, con un con una van que que no funcionaba o que que le, que le fallaban los frenos no sé sí. qué era y y bueno sí es es una película chistosa eh, bastante buena que que sí la deberían de ver entonces sí. luego me Sunshine.
1: Y el cast es increíble. El o cast sea, es
0: bueno, sí. Ahorita se me olvidó quien más sale, pero sale Steve Carell Tony es el nombre Colette, grande.
1: Ajá. Tony Collette y Alan Arkin, que ha ganado varios premios por el Metod, es este Ya anciano, Greg Kinnear que es medio famoso. Pero sí, la película tiene un guión excelente, es divertida y pues es algo de la vida real. Hacen películas así. Steve Carell, creo que es eh, antes de que estallara o cuando estaba estallando, para sí. mí ahí es otra donde demuestra que él, sus, act, sus límites de actuación van más allá de la, de la comedia. Así que súper recomendada esa película del 2006, ya tiene 15 años. Pues,
0: pues, sí, The Office había acabado de comenzar, The Office, creo que fue como 2004 o 2005.
1: Sí, no, muy muy buena película, Little Miss Sunshine. Así que búsquenla y pídansela a sus proveedores de cable. <risa> Yo voy a recomendar una película que está en el cine ahorita y está en BOD, en muchos servicios. Eh, es con Bob Odenkirk, el actor de Better Call Saul. La película se llama Nobody. Ah, ¿sí? eh, me encantó. Me encantó. super divertida. Es una película de acción exagerada en términos chapines. Pajera. Eh, Tiene elementos tipo John Wick en lo exagerado, pero John Wick todavía se toma en serio, y todavía tratan de meterle una trama, Esta no intentan meterle una trama, los, los toques de trama son mínimos, y son lo suficientemente buenos para que la película funcione, la actuación de Bob Odenkirk, eh, para mí es un actorazo, él hace muy bien su papel de solo, hace aquí muy bien su papel de héroe de acción,
0: y la Él es el de Better el de... Call Saul y el de, de, de uh, ¿cómo se llama el otro show? Breaking Bad, para los que no. So ah, sí. es de Saul.
1: Ajá, Better Call Saul y el abogado. Breaking Bad. Es el abogado Saul. <ríe> eh, no, Su, la verdad es de que te la paras creyendo que esta persona es un, es un héroe de acción, eh, pero, pero con el que puedes empatizar, no es el tipo, incluso... Keanu Reeves ya te da miedo verlo después de haberlo visto en, en John Wick, este tipo no tiene una apariencia intimidante en lo más mínimo, uh, pero es, es increíble, las escenas, las coreografías de peleas, los, los disparos, explosiones, todo lo que tiene esta película es simple, es sencilla, dura una hora cuarenta y en el cine yo re, me reía carcajadas y me disfruté cada una de estas escenas de acción. Eh, en mi opinión es una obra de arte del género, así que Nobody y Christopher Lloyd conocido como el Doc de Back to the Future, tiene un papel pequeño pero muy bueno y cerró al show en, en los momentos en que está en la pantalla así que también recomendado por eso, Nobody está en el cine y en pago por cobrar en algunos servicios eh, super recomendado ok ok entonces con eso terminamos nuestro episodio Dan, estuvo muy bueno, episodio 57 Hasta la próxima
0: Adiós